2: Estamos dando início ao Direto da Redação desta quarta-feira, 24 de março. O Direto da Redação é um programa organizado pela Coordenação de Jornalismo da Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital. Acompanhe a nossa programação 24 horas na internet em www.folha390.com.br. Também estamos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, com o perfil Folha 390 e no Instagram em folha.390. A gente fica muito contente de contar com a sua audiência também no podcast, onde a Rádio Folha 390 distribui para mais de oito plataformas o seu conteúdo para ouvintes do Pará, do Brasil e do mundo. Hoje, 24 de março, é Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Em 1882, Robert Koch, anuncia o descobrimento da bactéria responsável pela tuberculose né? o bacilo de corte hoje é dia da união dos povos latino-americanos e no calendário budista é a data de nascimento de Bodhisattva representando a perfeição da virtude amor e dever Aniversariantes famosos a atriz Alison Hennigan os atores Dean Parsons Steve McQueen e o ilusionista húngaro Harry Houdini Descimentos marcantes, militares argentinos dão um golpe depondo a presidente Isabela Perón em 1976. Em 1999, a OTAN inicia o bombardeio aéreo sobre a Iugoslávia na Guerra do Kosovo. No campo da religião e da espiritualidade, hoje é dia de Santa Catarina da Suécia. O direto da redação está no ar. com as manchetes de capa do Jornal Diário do Pará de Belém, pandemia, Elde anuncia mais 319 leitos de UTI para pacientes da Covid-19. Medida pretende diminuir o colapso em vários hospitais públicos causado pelo aumento de casos de infecção pelo novo coronavírus. Lava Jato, STF decide que Moro foi parcial ao condenar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Rede Nacional Bolsonaro mente sobre ações contra a pandemia. Pronunciamento foi recebido com panelaço em diversas cidades brasileiras. Acesso a serviços, projeto do senador Jade exige carteira de vacinação. Senador pediu urgência na votação. Projeto obriga uso de comprovante de vacinação contra a Covid. Vacinação idosos de 80 a 82 anos tomam segunda dose. Procura foi intensa nos postos de imunização. Hoje começa a etapa para pessoas que têm 66 e 67 anos. Covid Brasil registra mais de 3 mil mortes em 24 horas. Restrições. Supremo Tribunal Federal nega a ação de Bolsonaro contra decretos de estados e municípios. Trabalho é essencial. Uma rotina de medo diário em meio à pandemia. Trabalhadores de setores essenciais relatam o dia a dia durante o lockdown. Essas são as principais manchetes do Jornal Diário do Pará da Capital do Estado. Agora, no direto da redação, tempo e a temperatura, quarta-feira, dia 24, tem previsão de chuva por toda a região norte do país. Termômetros podem variar entre 15 e 36 graus. E para mais detalhes sobre o tempo, hoje quem participa do Tempo e a Temperatura é a repórter Paloma Custódio.
0: E agora o tempo e a temperatura.
3: Quarta-feira, 24 de março, tem previsão de chuva por toda a região norte do país. Os acumulados são mais elevados também no Acre, além do Pará, Amazonas, Roraima e Amapá. As precipitações começam pela madrugada e pela manhã de maneira isolada, mas à tarde se tornam mais fortes e generalizadas. Nas demais áreas, o sol aparece entre nuvens. A temperatura mínima pode ficar em torno dos 15 graus, com máxima de 30, e a umidade relativa do ar pode variar entre 100% e 50%. As informações são do Somar Meteorologia. Paloma Custódio, o tempo e a temperatura.
2: Obrigado, Paloma, pelas informações do tempo. Hoje não foi o Janari... O tá está de folga. <risos> Bom, vamos agora chamar aqui o nosso repórter, Felipe Esboril, que sempre participa aqui do Direto da Redação, com o Giro de Notícias, trazendo mais informação e menos tempo para você, ouvinte, ficar muito bem informado.
4: Olá, este é o Giro de Notícias da Agência Rádio Web. Eu sou Felipe Osborio e, a partir de agora, você fica muito bem informado em menos tempo. Procuradoria-Geral da República informa que seis estados são os mais críticos para a falta de oxigênio, que são Acre, Rondônia, Mato Grosso, Amapá, Ceará e Rio Grande do Norte. Todos estão em situação grave. Um degrau abaixo estão Pará, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A pandemia assola todo o país. É cada vez menor o número de UTIs disponíveis para os doentes. São Paulo registra maior número de mortes desde o início da pandemia.
5: Mais de mil. Tereza Klein. O caso mais crítico é o de São Paulo que no período entre esta segunda e terça-feira registrou 1.021 óbitos por Covid-19. O secretário da Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, destaca que o Estado vem enfrentando o crescimento rápido da doença.
0: Lembrando que em quatro semanas tivemos um aumento do número de internações de 110% em relação àquilo que nós vimos na, no dia 22 do mês de fevereiro.
5: No Rio de Janeiro foram pelo menos 35.180, em Minas Gerais 22.123, no Espírito Santo 6.981.
4: Em um evento fechado, Jair Bolsonaro em poça, novo ministro da saúde. Vamos à Brasília! Yuri Hudson. A cerimônia ocorrida nesta terça-feira no gabinete do presidente foi fechada, sem a presença de jornalistas e convidados, algo atípico. Além disso, ocorreu fora da agenda oficial divulgada pelo Palácio do Planalto. A posse discreta acontece depois de muitas críticas, inclusive de aliados, sobre a demora para efetivar Queiroga no cargo. Ele foi anunciado como ministro da saúde na semana passada mas desde então não tinha sido oficializado. O relator da comissão da Covid no Senado, Elton Fagundes do PP, cobra autonomia e proatividade do novo ministro. Claro que isso traz uma incerteza muito grande. Agora, a nossa expectativa é que esse novo ministro venha para fazer principalmente uma política nacional unida em, com governadores e prefeitos. E a situação no centro-oeste, da pandemia, com Janaína Oliveira também em Brasília.
3: Desespero em Mato Grosso. A Secretaria de Saúde Estadual anunciou que o estoque de oxigênio em hospitais de 28 municípios só dá até esta terça-feira. A Defensoria Pública Local e da União pediram à Justiça que obrigue o governo federal a fornecer o transporte de oxigênio medicinal para manter o abastecimento no estado. No Mato Grosso do Sul, a a taxa de ocupação de leitos de UTI superou 100% nesta terça-feira. No Distrito Federal, oito hospitais com 100% dos leitos ocupados. E em Goiás, a situação é parecida. E nesta terça, por lá, o governador Ronaldo Caiado recebeu a primeira dose da vacina.
4: Seguimos a Salvador. Aline Costa nos informa a situação do Nordeste. Felipe, no Ceará, o número de mortes por Covid-19 é maior que a população de 37 municípios do Estado. A comparação equivale a como se todos os moradores de cidades turísticas cearenses, como Guaramiranga e Pacuti, falecessem. O abastecimento de oxigênio no Estado também está em situação crítica. No sábado, a cidade de Santana do Acaraú ficou sem o produto por algumas horas e recebeu socorro de um município vizinho. No Nordeste, o Rio Grande do Norte é outro estado que também está na mesma situação. Edir Gaia, direto de Belém, no Pará. E o Norte, como está? O Amapá recebeu novo carregamento com 268 cilindros de oxigênio para reforçar o atendimento a pacientes com Covid-19. A carga foi transportada pela Força Aérea com apoio do Exército Brasileiro e se juntou aos outros 282 cilindros de oxigênio entregues ao Amapá na segunda-feira. Direto de Porto Alegre, Renê Almeida nos traz as últimas da região sul. A Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul e o Exército Brasileiro distribuíram cerca de 16.500 frascos de medicamentos utilizados em pacientes de Covid-19 em UTIs de todo o estado. No Paraná, a taxa de transmissão da doença está em 0,77. É a quarta vez que o índice registra queda no estado. A partir desta terça-feira, o cidadão que for pego sem a utilização de máscara facial pode ser multado em R$ reais no estado de Santa Catarina. Na Alemanha, Angela Merkel, primeira-ministra, fala em Nova Pandemia anuncia novas restrições. Sandra Fontela.
3: A chancelera alemã Angela Merkel declarou que o país entrou em uma nova pandemia com a variante britânica dominando as novas infecções na Alemanha. Merkel anunciou nesta segunda-feira novas medidas de restrição para a Semana Santa e a Páscoa. A maior parte do comércio vai fechar. As celebrações religiosas serão canceladas entre 1 e 5 de abril e as medidas de restrição que já estão em vão ser prorrogadas até 18 de abril. No feriado prolongado, apenas lojas de alimentos estarão abertas. Durante a Páscoa, as reuniões sociais serão limitadas e no máximo cinco adultos de duas famílias poderão se encontrar em casa ao mesmo tempo. Merkel pediu às igrejas e aos templos que façam apenas cultos virtuais.
4: Confiança do consumidor cai durante a pandemia. Larissa Mantovan.
3: O índice de confiança do consumidor caiu mais de 9 pontos percentuais e ficou em 68,2 pontos no mês de março. O pior resultado desde maio do ano passado, conforme revela a pesquisa divulgada nesta terça-feira pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. A coordenadora da sondagem, Viviane...
2: Bom, perdemos aí o sinal com o Felipe Esboril e o giro de notícias. Eu não sei o que houve... Mas perdemos aí a conexão com o nosso repórter. Bom, a gente vai seguindo vai seguindo aqui o direto da redação. Ontem teve o julgamento da suspeição, suspeição de, de Moro, né? Pelo STF. Eu queria é, compartilhar com vocês algumas algumas é, impressões, algumas repercussões aqui no Twitter. No Twitter, a gente sabe que que o Twitter é uma rede social que traz aí o termômetro político, que faz a medição do termômetro político do país. E ontem o STF fez o julgamento da suspensão de de Moro, isso movimentou bastante aí o ambiente de, de debate, o ambiente de discussão. E tem alguns comentários aqui. O Olavo de Carvalho, por exemplo, diz assim Será que alguém ainda não entendeu que o Lula não é apenas um ladrão É um cúmplice do genocídio comunista Tem mais aqui um outro João Gabriel Prates Nunca vou perdoar o juiz que roubou o último beijo de um avô em seu neto Antes que este partisse uh, Leandro Rochel Hoje o conceito gramsciano de hegemonia ficou mais fácil de ser compreendido Aí tem mais um comentário. O Abraham Weintraub, aquele que foi ministro da educação, disse assim. O Brasil precisa de um exorcismo. Não é possível que tudo isso seja apenas a ganância de gente má. É, tem aqui Thiago Guga Chakra falando aí do pronunciamento do presidente Bolsonaro. que Foi ontem às 20h30. Né? Um mentiroso compulsivo... Tiago Galhaço, por que a imprensa não divulga dados da vacinação no Brasil comparando com países populosos, países emergentes, território enorme e insiste em questionar as vacinas já compradas? Não valoriza nossa ótima ideia na produção em massa pela Fiocruz. É só bater, bater e bater. Comentário aí de Tiago Galhaço aqui no Twitter. Bom, e quem foi responsável? Voltando lá à questão do Moro, quem foi responsável ontem pela mudança no, nos votos, mudança do resultado foi a ministra Carmen Lúcia, que mudou o voto. E o STF, a partir do voto da Carmen Lúcia, declarou oficialmente que Moro foi parcial no tratamento do caso envolvendo o ex-presidente Lula. É. E aí. Bom. É, eu acho que é um dos maiores escândalos no cenário político é, e no cenário da justiça brasileira. Né? Eu acho que nunca havia um caso, pelo menos eu não tenho conhecimento de um caso semelhante a esse. Um juiz ser declarado suspeito é realmente assim estarrecedor para o mundo ju jurídico no país. Né? A segunda turma do STF decidiu, portanto, que o Moro é suspeito em condenação de Lula no triplex do Guarujá. Bom, é... a sessão aconteceu ontem, na terça-feira, dia 23. Isso ainda vai dar muito, muito pano para as mangas, porque existe toda uma, toda uma cadeia de, de consequências que essas decisões elas acabam resultando e... Claro que alguns setores irão reagir, a política principalmente, os setores políticos. O Moro, deixa eu procurar aqui para ver se o Moro fez alguma declaração, porque eu não, não, não vi nada dele ontem, né? nenhum, nenhum comentário no Twitter. Mas assim, de que isso expõe um, um escândalo no meio jurídico é, já é um fato que é inquestionável. né? E aí o, o juiz Sérgio Moro passou por aquela, aquela turbulência envolvendo a saída dele do governo Bolsonaro, isso desgastou bastante, é, inclusive o juiz fez questão de conseguir no STF que aquelas gravações das reuniões ministeriais fossem divulgadas e quando foram divulgadas as gravações não traziam esse impacto todo que ele esperava isso... Deixou a situação dele ainda mais complicada. É, mas ele não comentou nada, estou olhando aqui o Twitter dele, ele não comentou nada. A última postagem dele foi o, o registro que ele fez da morte do senador-major Olímpio. E a última postagem dele assim, envolvendo essa situação que está pesando sobre ele foi no dia 12 de março, onde ele diz, diz, diz assim... Abro aspas, repudiu ofensas e ataques pessoais ao ministro Edson Fachin, do STF, magistrado técnico e com atuação destacada na Operação Lava Jato. Qualquer discordância quanto à decisão deve ser objeto de recurso, não de perseguição. Foi a última postagem do juiz Sérgio Moro. Bom, esses são os destaques aqui do Twitter, eu compartilho com vocês aqui no direto da redação, e ontem o pronunciamento do, do presidente Bolsonaro foi bastante comentado também, né bastante comentado. Mas antes da gente voltar a falar desse pronunciamento do Bolsonaro, vamos trazer aqui a informação. Covid, Ministério da Saúde começa a distribuir remédios para intubação. Vamos chamar aí o repórter Gésio
6: Passos, que traz mais detalhes sobre essa notícia aí para a gente. O Ministério da Saúde começou a distribuição de quase 3 milhões de medicamentos utilizados na intubação de pacientes com a Covid-19. A negociação dos medicamentos foi possível após reuniões com representantes de três fornecedores nesta segunda e terça-feira. A empresa Crisália vai fornecer 1 milhão e 200 mil unidades que começaram a ser entregues nesta terça-feira. A Eurofarma também começou a entregar 212 mil ampolas. Já a União Química vai enviar até 30 de março 1 milhão e 400 mil medicamentos. A promessa é que os remédios cheguem aos estabelecimentos de saúde em 72 horas. O Ministério da Saúde ainda informou que acompanha semanalmente a disponibilidade de medicamentos para intubação em todo o país. Essa ação permite monitorar o consumo dos estados e articular com o setor industrial o atendimento da demanda. O cronograma de entrega desses medicamentos é feito pelo Ministério da Saúde com base no monitoramento realizado nos estados e municípios. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
2: Obrigado, Gésio, por sua participação aqui no Direto da Redação. Bom, e. A Rádio Brasil, de fato, traz a seguinte informação. Ministro quer decisão sobre incompetência de Moro, julgada pela segunda turma. Como é que funciona isso? Vamos ver aí com o pessoal da Rádio Brasil, de fato, que traz mais detalhes aqui no Direto da
5: Redação. Os ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli, do STF, o Supremo Tribunal Federal, lideram um movimento nos bastidores da corte para que a decisão de Edson Fachin sobre a incompetência da Operação Lava Jato seja analisada pela segunda turma. Fachin encaminhou a análise para o plenário do Supremo onde teria mais chances de reverter a própria decisão, segundo especialistas. Na decisão do último dia 8, Faquin não diz que considera a 13ª Vara Federal de Curitiba incompetente para julgar os casos relacionados ao ex-presidente Lula, mas que julgamentos anteriores na segunda turma indicavam aquele juízo como incompetente. Lewandowski enviou nesta terça-feira para Gilmar Mendes, presidente da segunda turma, um pedido de defesa de Lula para que o recurso da Procuradoria-Geral da República, PGR, contra a decisão de Fachin, seja julgado pela turma. Em uma conversa com uma comitiva de juristas e advogados na noite anterior, Toffoli afirmou que um caso só pode ser remetido a plenário se a própria turma de origem decidir. Caberá então a Gilmar Mendes decidir se encaminha o pedido de Lewandowski. A decisão sobre a competência da 13ª Vara Federal de Curitiba para os casos de Lula pode ter importância maior do que os próprios processos que envolvem o líder petista. Isso porque os mesmos argumentos e fatos que serviram para provar que a Corte do Paraná não é a que possui o direito e o dever de julgar os casos do ex-presidente seriam também a base para o entendimento de que uma série de outros julgados da Lava Jato teriam sido feitos sem base legal. Assim, poderiam também uma série de processos e julgamentos nascidos em Curitiba ser considerados nulos para que novas ações penais fossem abertas nas cortes devidas. Isso significaria um dos maiores revezes da Operação Lava Jato e do ex-juiz Sérgio Moro desde o início dos trabalhos da Força-Tarefa em Curitiba. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Daniel Giovannas, Douglas Matos.
2: Muito obrigado, Douglas, aí, pelas informações. Bom, como eu estava comentando, é, essa decisão respinga de forma muito negativa na imagem aí do juiz Sérgio Moro, que por algum tempo esteve aí em evidência na mídia como é, o salvador da pátria né, por conta da Operação Lava Jato. A gente sabe da importância da Operação Lava Jato, é, só que a forma como ela foi usada, é, a forma como a sociedade brasileira enxergava a Lava Jato era como se fosse realmente de uma operação de um justiceiro. Né? Até porque a gente sabe que o Brasil ele vive aí o peso da corrupção e um juiz como Sérgio Moro, que teve a iniciativa de coordenar os trabalhos de uma operação desse tamanho, foi muito bem, muito bem visto pela população. Só para contextualizar, você ouvinte, é, quando a Lava Jato estava para explodir, a revista Veja ela editou na manchete de capa a imagem do Lula e da Dilma com a seguinte frase Eles sabiam de tudo. Isso foi no pleito ainda eleitoral, agora não lembro exatamente o ano. Mas era período eleitoral. É, pra eleição para presidente, eleição para o comando do país. E aí os petistas reagiram como se aquilo fosse atingir eles em cheio, então eles foram até a frente do prédio da revista Veja e jogaram lixo, fizeram uma baderna lá em frente, como uma resposta reacionária à incursão da Veja de publicar uma matéria dessa natureza que já era sinalizando para aquilo que seria é, o Petrolão e tantos outros escândalos envolvendo o Partido dos Trabalhadores. Então, quando a Lava Jato explodiu, o contexto já estava inflamado, e então foi um, um, uma coisa assim que a população esperava muito que fosse resultar em, um, em algo muito bom para o país, no sentido da renovação política... É, da diminuição dos casos de corrupção contudo o tempo foi passando Bolsonaro foi eleito também usando essa, esse palanque usando essa narrativa e trouxe assim que ganhou para presidente trouxe o, o juiz Sérgio Moro para ser ministro da justiça e depois o desenrolar da história foi muito ruim porque teve o, a situação envolvendo os filhos dele lá com a justiça Aí isso envolveu a saída do Moro por causa da, da indicação do Ramagem lá para a Polícia Federal. E teve aquela confusão. O Moro saiu berrando aos quatro ventos que o Bolsonaro tinha cometido é, uma, uma interferência é, direta na Polícia Federal, que era crime de responsabilidade, e que o vídeo da reunião ministerial iria provar isso. Então foi aquela confusão toda, foram até o STF, o Moro conseguiu a liberação das gravações né? e quando a gravação saiu na imprensa nacional, não era nada daquilo que ele dizia que tinha lá e isso piorou a situação dele. E agora é esse julgamento da suspeição que acompanhou a decisão do Fachin de liberar Lula para a disputa, para a disputa da, do pleito em 2022. Então é uma situação complicada, porque é, existe aí um, um ambiente muito nebuloso é, envolvendo tudo isso, porque o brasileiro que está aqui na ponta é, não sabe exatamente qual que é o jogo político que há por debaixo de todo esse tapete aí. Né? Mas de que coisa boa não pode ser, porque o Brasil tem um histórico de uh, investigações não prosperarem, né? desde o governo FHC, aí, mas é, muito antes né, do FHC, mas eu cito o FHC porque é um, um caso mais recente ainda, para a gente era muito comum as investigações envolvendo o, o PSDB e toda a cúpula não prosperar. Então, o Brasil ele tem esse costume. É, então, é muito difícil a gente dizer realmente que é, se o Sérgio Moro é culpado, se tem culpa no cartório, se é suspeito, se não é, mas de que ele vendia uma imagem de justiceiro nos Estados Unidos, ele vendia, vivia viajando aí para a América, América do Norte, para fazer entrevistas, participar de grandes eventos e ele virou uma celebridade, né? Você via o pessoal fazer as manifestações pró-Bolsonaro é, nas avenidas das principais capitais do Brasil. O pessoal usava faixas assim, exaltando a postura do ministro, até bonecos. Enfim, endeusaram. Eu acho que aí que está o perigo, né? Já que eu falei na palavra endeusar, no, na, na, no termo endeusar, então eu acho que é aí que está de fato o perigo de você pegar e transformar político, transformar as pessoas em uma imagem mítica. Né? Eu acho que isso vem acontecendo no Brasil com frequência, desde dos governos populistas lá de Vargas, e hoje temos o Lula, que falou claramente, e com muita propriedade, de que ele não é mais uma pessoa, ele é uma ideia. E, realmente, ideias, depois que se infiltra na mente e no imaginário coletivo, já era. Igual acontece lá na Argentina com o peronismo. né? O peronismo é uma ideia. Morreu o Peron, e ficou aquela ideia no imaginário coletivo e isso permeia é, o, o tecido social. Então, envolvendo a Lula e Bolsonaro, não é diferente. A gente observa que as pessoas têm aqui na América Latina, devido às condições culturais, as pessoas têm essa mania de criar esses deuses é, e heróis, heróis e vilões, né? Que ficam aí disputando no tempo do PSDB e do PT eram heróis e vilões, PSDB e PT. No final descobrimos que é tudo a mesma coisa. O Fernando Henrique deu uma entrevista para a TV Cultura lá do Rio Grande do Sul, na verdade para a TV Ubra, que é afiliada da Cultura lá no Rio Grande do Sul, dizendo que ele simpatiza com Lula, que conhece bem Lula, que acha que Lula é um grande estadista. Então a gente observa que todo aquele jogo é, de oposição que existia PSDB, PT era apenas um teatro, tudo muito bem ensaiado. né? E isso, isso perdurou até enquanto Bolsonaro não entrou no pleito para disputar, de fato, uma cadeira à presidência da República. Hoje Bolsonaro é presidente, o bolsonarismo é um movimento que começa a ganhar é, essa força que o movimento pro Lula, tem, claro, que o movimento para Lula é muito mais forte e a imagem do Lula é muito mais evidente na memória popular por conta do populismo praticado no governo do PT nos anos que o PT esteve à frente do poder. Isso para contextualizar um pouco aí a notícia aí nesses bastidores políticos do nosso país. Bom, e aí, falando do pronunciamento do Bolsonaro, ontem às 20h30, a Folha de São Paulo escreveu assim, em pronunciamento, Bolsonaro mente sobre ações do governo na pandemia e agora diz que 2021 será o ano da vacinação. Aí o, isso aqui do Twitter, tá? É, Marcelo Freixo. O Marcelo Freixo diz assim: pronunciamento de um presidente mentiroso, cínico e hipócrita. Boicotou a compra de vacinas, sabotou todas as medidas de isolamento promoveu medicamento que não funciona e agora que está morrendo de medo quer criar uma realidade paralela. Patético, acabou o Bolsonaro. É o que disse aqui o deputado Marcelo Freixo. Bom, eu vou colocar aqui um trechinho do pronunciamento do presidente para a gente entender do que, do que estão falando. Né? Quem não pôde acompanhar ontem em cadeia nacional, vou colocar aqui um trechinho é, do pronunciamento do presidente Bolsonaro Deixa eu ver se a gente consegue Boa noite Estamos no
0: momento de uma nova variante do coronavírus Que infelizmente tem tirado a vida de muitos brasileiros Desde o começo eu disse que tínhamos dois grandes desafios O vírus e o desemprego E em nenhum momento o governo deixou de tomar medidas importantes Tanto para combater o coronavírus Como para combater o caos na economia que poderia gerar desemprego e fome. Quero destacar que hoje somos o quinto país que mais vacinou no mundo. Temos mais de 14 milhões de vacinados e mais de 32 milhões de doses de vacina distribuídas para todos os estados da federação, graças às ações que tomamos logo no início da pandemia. Em julho de 2020, assinamos um acordo com a Universidade Oxford para a produção na Fiocruz, de 100 milhões de doses da vacina AstraZeneca. E liberamos, em agosto, 1 bilhão e 900 milhões de reais. Em setembro de 2020, assinamos outro acordo com o consórcio Covas Facility para a produção de 42 milhões de doses. O primeiro lote chegou no domingo passado e já foi distribuído para os Estados. Em dezembro, liberamos mais 20 bilhões de reais, o que possibilitou a aquisição da Coronavac através do acordo com o Instituto Butantan. Sempre afirmei que adotaríamos qualquer vacina, desde que aprovada pela Anvisa. E assim foi feito. Hoje somos produtores de vacina em território nacional. Mais do que isso, fabricaremos o próprio insumo farmacêutico ativo, que é a matéria-prima necessária. Em poucos meses, seremos autossuficientes na produção de vacinas. Não sabemos por quanto tempo teremos que enfrentar essa doença mas a produção nacional vai garantir que possamos vacinar os brasileiros todos os anos, independentemente das variantes que possam surgir. Neste mês, intercedi pessoalmente junto à fabricante Pfizer para antecipação de 100 milhões de doses, que serão entregues até setembro de 2021. E também com a Janssen garantindo 38 milhões de doses para este ano. Quero tranquilizar o povo brasileiro,
2: Bom, esse aí foi um trechinho aí do pronunciamento do presidente Bolsonaro na noite de ontem em cadeia nacional de rádio e televisão. É, bom, é, falando aí um pouco da questão do combate à pandemia. Para mim está muito claro que a, a complexidade no, no, no combate a esse vírus é muito grande, porque envolve as variantes... É, envolvendo a questão econômica e a questão política. Então, a gente tem dois grandes gargalos, porque política, economia e, acrescento, que esqueci, saúde. É, e tudo isso é muito difícil, principalmente na véspera de um ano eleitoral. Então, como falei, o governo, com essas mudanças constantes em ministro da saúde, se mostrou perdido... É, e também bastante deficiente na articulação é, com os governadores com os agentes que governam a, as federações né? então acho que Bolsonaro poderia ter liderado aí um, um diálogo um pouco mais é, aberto com os governadores para evitar essa crise no regime de federação porque o Brasil está passando por uma crise institucional embora não se diga isso pela imprensa fora, e, e eles não assumam, mas o Brasil vive uma crise na imprensa, na, na questão institucional, melhor dizendo. E isso é prejudicial para o equilíbrio da democracia. Porque o que é uma anarquia? Uma anarquia é quando cada um faz o que bem entende. Tá? Então eu acho que o, o entendimento do que seja harmonia de poderes acabou evoluindo para uma anarquia, porque, pelo menos, eu não consigo ver dessa forma, tá? da maneira como as instituições elas estão se comportando, não vejo que seja harmonia, eu vejo uma anarquia. Cada um está fazendo o que bem entende, porque considera que não tem uma liderança. Então, a imagem do presidente ela é um, ela foi construída historicamente nas bases do, de, do Estado e da democracia, para ser uma, uma figura de liderança. Tá? Então, se não está vendo isso, é óbvio que há um resultado aí anárquico, porque cada um quer fazer o que bem entende. E aí nós temos um, um outro problema. É véspera de eleição. É véspera de ano eleitoral. Tá? Então, há margens para oportunismo. E quando estamos falando de Brasil, estamos falando de Brasil. tá? É um país complexo, muito grande, é um continente isso aqui, não é só um, um país, é um continente complexo, com, principalmente envolvendo essa polarização política que está muito presente nas decisões dos, gover dos governantes, do, do, dos membros dos poderes. Tá? Isso não dá para a gente afastar. E aí, olha, a gente vê caso de vacina desviada, a gente vê vacina que estraga porque não foi acondicionada corretamente Ou porque foi é, vilipendiada O caso lá do Espírito Santo O menino foi lá, ó, a criança foi lá, desligou A chave de registro da energia do, da unidade de saúde E estragou lá não sei quantos milhões de doses oh, Desculpa, exagero Não sei quantos mil doses de vacina Que era para aquela comunidade, né para aquela localidade Então Brasil é Brasil ah, é um país complexo, como eu falei, não, não é fácil você bater o martelo e julgar a culpa da, do combate à pandemia de A, de B ou de C, a gente vê falhas, muitas falhas envolvendo todos os agentes. E quando a gente está falando de combate à pandemia, as ações precisam ser articuladas, porque a partir do momento que cada um faz o que bem quer, aí, como eu falei, deixa de ser uma república e se transforma em uma anarquia. E isso é extremamente prejudicial para o equilíbrio da ordem democrática. Porque as pessoas ficam no meio desse fogo cruzado. E são elas que, na, na ponta, são as mais impactadas com essa, esse regime anárquico que vem prevalecendo no Brasil desde os últimos dois anos. Tá? Então vamos pensar também é, por esse viés e entender que existe, sim, por debaixo de todo toda esse festim, todo essa, esse nevoeiro, tá? existe aí interesses na capitalização de uma narrativa política para 2022. Disso a gente não pode fugir. Bom, e por falar em pandemia, no plenário do Senado, o presidente da Fiocruz prevê 100 milhões de doses até julho. O Senado promoveu, nesta última terça-feira, uma sessão temática para discutir o fornecimento de vacinas ao Brasil para o combate à pandemia. Representantes da Fiocruz e de laboratórios como a Pfizer e a Janssen deram estimativas de distribuição e entrega das vacinas. Para mais informações, vamos receber o repórter Pedro Pedro que traz mais detalhes sobre essa notícia.
1: O Senado promoveu nesta terça-feira uma sessão temática para discutir o fornecimento de vacinas ao Brasil para o combate à pandemia. Representantes da Fiocruz e de laboratórios como a Pfizer e a Janssen deram estimativas de distribuição e entrega dos imunizantes. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que a vacinação é um assunto que desperta o interesse de toda a casa e que precisa de esclarecimentos. Segundo ele, a pergunta que atualmente mais assombra o Brasil é em que data toda a população será vacinada.
0: Vacinação é uma estratégia coletiva, é um pacto coletivo. O vírus sofre mutações de maneira muito rápida e gera variantes cada vez mais letais e cada vez com disseminação mais rápida. A doença de 2021 não é a doença de 2020. Ela é muito mais grave, muito mais severa e atinge muito mais fortemente o organismo do ser humano.
1: A presidente da Fiocruz, Nízia Trindade Lima, lamentou o atraso na entrega do ingrediente farmacêutico único, sem o qual é impossível produzir o imunizante, e apresentou a previsão de entrega da instituição. Uma
4: produção de 18 milhões, perto de 19 milhões
3: de doses em abril, é uma entrega já em março de
5: 3.961.000 doses e crescendo aí em maio em junho com uma entrega maior de 34.200.000 doses e
4: completando então as 100.400.000 doses em julho.
1: A representante da Pfizer, Lucila Paraguaçu, também falou sobre o cronograma da empresa.
5: Ah, como vocês sabem, a Pfizer e a Biotech fecharam um acordo com o governo brasileiro para o fornecimento de 100 milhões de doses da nossa vacina, que tem o nome de Comirnat. E as entregas dessas 100 milhões de vacinas vão começar o mais rapidamente possível e devem estar concluídas até o final do terceiro trimestre de 2021. Então, até setembro, essas 100 milhões uh, já devem estar entregues.
1: Já a senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, em depoimento emocionado, criticou o governo pela gestão da pandemia.
5: que estão as famílias se
6: sentindo, nossas famílias brasileiras protegidas, seguras de que serão vacinadas a tempo? seguras de que seu ente querido será atendido, de que será atendido na UTI, de que vai ter oxigênio.
1: A ausência do Instituto Butantan na audiência foi lamentada pelos senadores. Da Rádio Senado, Pedro Pincer. Rádio Senado e Rádio Folha 390 de Capanema. O Poder Legislativo perto de você.
3: Você sabia que a nossa emissora é conveniada à Rádio Senado? Com essa parceria, você ouve as notícias do Senado Federal, programas culturais, séries especiais, enfim. O que é produzido pela equipe da Rádio Senado em Brasília também aparece aqui, para você ficar sempre atualizado e bem informado.
1: Rádio Folha 390 de Capanema e Rádio Senado. Parceiras em favor da cidadania.
0: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
2: Muito bem, você está acompanhando direto da redação aqui pela Rádio Folha 390, uma emissora 100% digital. É, Bolsonaro convoca reunião com todos os poderes para discutir ações contra a pandemia. O objetivo do encontro é fortalecer o ambiente de união nacional nacional para prevenção e combate ao vírus. Para mais informações, eu chamo aqui a nossa repórter, Rafaela Gonçalves, diretamente de Brasília.
3: O presidente da República, Jair Bolsonaro, convocou uma reunião nesta quarta-feira com os presidentes do Senado Federal, da Câmara dos Deputados, do Supremo Tribunal Federal e o Procurador-Geral da República. O objetivo do encontro é fortalecer o ambiente de união nacional para a prevenção e combate ao vírus da covid-19, além de ser um espaço para discussões de ações institucionais conjuntas. Também devem participar da reunião os ministros André Almeida, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Fernando Azevedo, do Ministério da Defesa, Marcelo Queiroga, do Ministério da Saúde, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria do Governo, General Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, José Levi, da Advocacia-Geral da União, além de governadores das cinco regiões do país e a presença do general Eduardo Pazuello. O líder do governo na Câmara e ex-ministro da Saúde do governo Temer, deputado Ricardo Barros, do PP do Paraná, disse que haverá coordenação entre os poderes com o objetivo de juntos encontrarem um caminho convergente de combate à pandemia que reflitem uma tranquilidade para a população.
5: Temos uma preocupação que a população perceba que há uma segurança na condução do combate à Covid, que é responsabilidade na ponta do município, mas que está buscando uma coordenação nacional que todas as vezes que procurou ser implementada, o judiciário discordou. Então, quem sabe, nessa possibilidade dessa reunião, se encontre um caminho que transmita à sociedade a unidade dos poderes.
3: O encontro acontecerá no Palácio da Alvorada às 8 horas. A agenda será fechada à imprensa e não haverá transmissão da reunião. Reportagem, Rafaela Gonçalves.
0: Informações, dinamismo, jornalismo verdade e a notícia em primeiro lugar.
2: Chegamos ao fim do Direto da Redação agradecendo a sua audiência aqui pela Rádio Folha 390 em www.folha390.com.br Direto da Redação é uma produção da Central de Jornalismo da nossa emissora Você pode acompanhar a nossa emissora 24 horas pelo site pelo aplicativo rádiosnet Também estamos nas redes sociais, em Facebook e Twitter no perfil Folha 390 e no Instagram Folha.390 Tenham todos aí uma excelente quarta-feira não esqueçam que também toda a programação da nossa emissora, que é produzida pela nossa emissora, está disponível no canal de podcast no Spotify, em mais oito plataformas. Um excelente dia. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.